0: Meine erste Kündigung, die ich machen musste und ich war immer verantwortlich mhm. für Personal und mit 26 hat man, also ich habe noch nie in, in einem Kündigungsgespräch ja. gesessen und musste das dann so aus dem Bauch raus machen und die, die beiden anderen Jungs sagen, naja, hey, Franzi, du machst es schon und oh, hatten okay. auch keine Ahnung und dann sitze ich da und ähm, das Erste, was er sagt, als ich anfing, war, du willst mich jetzt aber nicht rausschmeißen, oder?
1: Salü, 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 meine lieben Anipennies. Diese Podcast-Folge ist etwas ganz Besonderes aus zweierlei Gründen. Erstens, es ist Folge Nummer 50. Innerhalb von 25 Wochen haben wir 50 Podcast-Folgen für euch produziert. Und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für euer Feedback. Und für eure Treue über die letzten 25 Wochen, Grund 2, warum diese Podcast-Folge ganz besonders ist. Sie ist die Geburtsstunde eines brandneuen Formates, Madame Moneypenny meets. Ich treffe inspirierende Frauen und rede mit ihnen über Erfolg, ihr Leben, Frau sein und so weiter. Und heute hört ihr die Premierenfolge dazu und zwar habe ich keine geringere als Frenzy Kühne für diese erste Folge Madame Manipenemiz getroffen. Einige von euch kennen sie sicherlich, spätestens seit sie als Deutschlands jüngste Aufsichtsrätin bei der Freenet AG bekannt wurde. Im wahren Leben hat sie TLGG gegründet, das war damals die erste reine Social-Media-Agentur Deutschlands. Und ich weiß noch, als diese freenet geschichte in den Me Medien war, ich habe das natürlich auch direkt auf Facebook geteilt und so weiter, und dann schrieb mir eine Freundin bei WhatsApp, ey, wie cool ist bitte diese Frenzy?" Und ich so, bestimmt mega cool. Tja, und einige Monate später ähm, sitze ich mit ihr an einem Tisch und darf sie interviewen und ich kann euch sagen, sie ist sau cool noch cooler, als ihr es euch vorgestellt habt. Wir reden über das Gründen, übers Machen, über Prioritäten setzen, wie sie Kind, Partner und Agentur unter einen Hut bringt und noch ganz viele andere wirklich sehr spannende Sachen. Also lasst euch ordentlich inspirieren. Das ist richtig toller, inspirierender, motivierender Content. Hört auf jeden Fall ganz bis zum Ende zu und habt Dabei auch noch viel Spaß. <lacht> Bis dann. Herzlich willkommen in deinem eigenen Büro und äh, schön, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass ich die Premiere sein darf. <lacht> ja. Es ist mir wirklich ähm, eine sehr große Freude und auch echt ähm, große Ehre, muss ich sagen, für für mich persönlich auch mit dir dieses Interview zu führen und auch dann noch das Erste in dieser <lacht> Danke. Ähm, ja, Franzi, ähm, ich habe dich jetzt eingeleitet als Gründerin, Co-Founderin von TGG. Aber das ist ja noch lange nicht alles. Du bist ja auch oder du warst ja damals auch die ähm, jüngste Frau im Aufsichtsrat. Genau. Ich habe mir gerade sagen lassen, mittlerweile bist du die
0: zweitjüngste. Stimmt das? Ist
1: ich glaube, unterboten.
0: Nee, genau. Also es gibt jetzt die die jüngst, also die die jemals in Deutschland als allerjüngste in den Aussichtsrat gekommen ist, <lacht> mit 31, genau. Aha, also ich war damals 33 oder 34 ah, okay. und sie ist mit 31 in den Aussichtsrat ja, ah, okay. finde ich ganz toll. Also finde ich super, cool. dass, dass die jetzt immer jünger werden und ja, oder? dass es das breiter das wird, sein. ja. Das ist toll. klasse. Hm?
1: Super. Ähm, eigentlich hattest du ja ein bisschen einen anderen Plan, oder? Also ja. so, vom, so vom Lebenslauf her, du hast, wenn ich richtig informiert, bin Jura studiert, mhm. wolltest eigentlich zum BKA. Genau. Ähm, das klingt so wie, na, ich habe mir meine Karriere geplant und alles recht gut so im Griff. Und jetzt irgendwie zehn Jahre später ist dann halt einfach alles komplett anders gekommen. Genau. So wie. Wie, wie kam es dazu? Also ich meine, wie kommt man von
0: Jurastudium, BKA, ähm, hin zu ach nee, jetzt mache ich ein Social Media, also was ist hm. passiert? Was ist passiert? Ja, das frage ich mich auch manchmal, weil also damals so mit Anfang 20 denkt man ja, ach, die Karriere, die man mhm. so machen will, das, das hat irgendwas mit so einer mit so einer Leidenschaft zu tun und ich hatte immer die Leidenschaft Tatort zu gucken jeden Sonntag und war dann mhm. immer die Erste, die den Täter erraten hat und dachte mir, okay, dafür habe ich eine Riesenleidenschaft und ein großes Talent, also muss das was sein, was ich machen will. Und ähm, deswegen habe ich angefangen, Jura zu studieren, habe mich dann auf Strafrecht spezialisiert ja. und das hat auch unheimlich viel Spaß gemacht. Aber während des Studiums habe ich meinen äh, Co-Gründer kennengelernt, den Christoph, mhm. und ähm, der hat mich dann mal mitgenommen zu seinem Nebenjob, den er während des Studiums hatte. Das war in so einer Online-Marketing-Abteilung äh, von einem Gaming-Unternehmen. Mhm. Und äh, da habe ich dann auch angefangen zu arbeiten und das erste Mal in so einem Büro ah, okay. gesessen und ja. Projektmanagement gemacht und Events organisiert und das äh, hat mir dann auch unheimlich viel Spaß ja. gemacht und das ganze Thema ähm, Social Media, Facebook und, und äh, das, was damals in Deutschland so aufkam, mhm. war halt äh, dann meine Leidenschaft und dann mhm. dachte ich mir, okay, nö, das, das fühlt sich auch gut an, also mache ich eben das, wie das halt so ist, man ist halt mit Anfang 20 super sprunghaft und ja. das ist auch völlig okay, weil man keinen Plan vom Leben hat hat und schon gar nicht vom Arbeiten und dann ähm, ja. passiert sowas einfach.
1: Finde ich auch, so eine gewisse Naivität, ja, auch in ja. dem Alter sozusagen. Und so eine Leichtigkeit. Also, oh, halt. Ja, genau, ja.
0: also dir kann nichts passieren, ähm, es gibt keine Risiken, du bist für nichts ja. verantwortlich, außer für ja, dich selbst und dann äh, machst du das, was dir Spaß macht und dann habe ich gemerkt, okay, dieses äh, Thema Social Media macht mir unheimlich großen Spaß, mhm. macht es sehr viel Spaß mit Christoph und auch mit Bontam zusammenzuarbeiten, mhm. dem äh, dritten Gründer von TLGG und äh, dann haben wir gesagt, lass mal so eine Social-Media-Agentur gründen. gibt's ja noch nicht, also machen wir's. Krass, ja. Mhm.
1: Und hattest du an irgendeinem Punkt irgendwie auch Angst davor, diesen Schritt zu gehen? So zu sagen, oh Gott, was ist, wenn das nicht funktioniert? Was sagen meine Eltern dazu? Also so... So die Gedanken, die man sich vielleicht macht in so einer Phase? Nee,
0: weil nicht solche gut. Gedanken macht man sich auch nicht mit so Mitte 20. Nee. Weil es gibt wirklich kein Risiko. Du ja. kannst einfach was gründen und hast da so ein bisschen Eigenkapital, was du einbringen musst. Aber das war kein Problem. Und hm. ich habe das nicht als Risiko gesehen, weil ich immer den Fallback-Plan hatte. Ja. Wenn das nichts wird, ich bin weiter immatrikuliert, dann studiere ich halt weiter hm. Jura. also Wäre auch ja. okay.
1: Ja, so was so bei mir eigentlich auch. Ich habe ja auch mit 25 das erste Unternehmen gegründet. Mhm. Und äh, wenn man so darüber erzählt, dann, oh krass, mit 25 so jung. Ich, ja, wann denn sonst? Also ne, da so, hat man ich, keine genau. Verpflichtung, genau. nichts. ohne genau. Also ich war damals auch festangestellt und dann dachte ich mir mal okay, also in den Job zurück kannst du halt immer. Also mhm. was ist das Risiko? So ja. ne? Und selbst wenn du total vor die Wand fährst, hast du eine geile Story, hast so viel gelernt wie andere in ihrem Leben halt
0: nicht. Aber das ist dir zu dem Zeitpunkt ja auch ja. nicht bewusst. Also du nee, genau. also mir war das bei mir war das so, dass ich mir gesagt habe, einfach das machen, was Spaß macht. Und mhm. genauso wurde ich auch erzogen. Deswegen war das auch nicht so ein, so ein Ding, was meine Eltern sagen. Ja. Den, die haben immer nur gesagt, Kind, mach dein Abi und danach kannst du machen, was du willst. Ja. Und äh, als ich dann die Agentur gegründet habe, haben sie das so sich angeguckt und sagten, naja, dann wird es bestimmt wird was. Schon, Wir ne? haben keine Ahnung, was du da machst, aber <lacht> mach mal, wird schon. Haben deine Eltern jetzt Ahnung davon, was du machst? Oder? Ja. Ja, ja. Ah, okay, jetzt schenken schon. Ja, also ähm, ist es klar, was Facebook ist, was Twitter ist, die okay. benutzen das auch und deswegen,
1: ja. Ja, ja. ja cool, ist echt, eine, ist echt eine schöne Geschichte und da sieht man auch ganz gut, wie man so wie das Leben dann vielleicht doch einen woanders hinschubst, ne? Also Genau,
0: wenn man so dafür offen ist, genau. Und das wenn, ich man, auch. wenn man so seiner seiner Leidenschaft folgt ja. und das macht, äh, worin man gut ist und was einem Spaß ja. macht mit den richtigen Leuten zur richtigen Zeit, dann genau. kann nichts schief gehen. Wenn man auch einfach bereit ist,
1: Chancen zu ergreifen, ne? Also ja, ja ich glaube immer, dass viele Menschen, also ich glaube schon, dass viele Menschen auch Chancen hätten, sie aber nicht so richtig sehen. Also hm. weil sie nicht so vielleicht so in dem Mindset sind oder zu ärgerlich, zu, zu ärgerlich, zu, zu ängstlich sind. Mhm. Ähm, und dann eher so, ah nee, mache ich vielleicht irgendwie doch lieber nicht.
0: Genau, und dieses ähm, Mindset kommt aber auch durch die Erziehung und von den Eltern. Das glaube auch. Also ja. so dieses Urvertrauen, alles wird schon gut und ich mache meine Sachen gut, die ich so mache, mhm. das, das wird einem anerzogen und da ja. spielen die Eltern die größte Rolle, glaube ich.
1: Das glaube ich tatsächlich auch. Also da kann ich auch eine Parallele zu mir ziehen. Also mhm. meine Eltern waren auch mal so, ja Kind, mach. <lacht> ja. Wenn irgendwas schiefläuft, wir sind da, aber mach einfach ja, mal eben. so. Ne? Mhm. Das genau. ist schon... Hat das deiner Meinung nach auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun?
0: Ja klar, also mhm. so Vertrauen in sich selber und ja. Selbstbewusstsein ähm, mhm. kommt durch die Erziehung. Und mhm. das ist schwer, glaube ich, das nachträglich einzupflanzen mhm. ähm, und sich so anzutrainieren. Und ja, deswegen glaube ich, der der Grundstein wird in der Erziehung gelegt.
1: Ja, und ähm, Thema Selbstbewusstsein, hast oder was sind für dich so die, ich sag mal, Haupteigenschaften oder Fähigkeiten einer guten Unternehmerin? Was, was muss ich irgendwie, was muss ich mitbringen oder was so muss ich mir irgendwie aneignen?
0: Oh, das finde ich ganz schwierig, weil ja. ähm als ich, als ich die Firma gegründet habe mit 25, würde ich nicht sagen, dass ich da ein Riesen Selbstbewusstsein hatte, hm. sondern so diese Basis, die, die ich mitgekriegt habe durch ja. meine Erziehung. Ja. Ähm, aber so in diesem ganzen unternehmerischen Kontext war ich überhaupt nicht sicher ja. und konnte, also ich kann das heute noch nicht irgendwie wie was vorspielen und so faken, ja. dass ich irgendwas kann, da bin ich total schlecht drin. Ja. Und deswegen ist es, ist es schwierig zu beantworten, weil ich das halt lange Zeit nicht war und dadurch mhm. sicher geworden bin, dass ich mir Dinge angelernt habe und mhm. ähm, Erfahrungen gesammelt habe, wie Sachen funktionieren, wie Sachen nicht funktionieren. Ähm, ja. Also dadurch ist es dann durch die Erfahrung gekommen, dass ich in meiner Sache sicherer wurde. Ja. Und was braucht eine, eine Unternehmerin? welche Eigenschaften also so diese diese grundsätzliche Positivität die ich habe den Glauben daran dass alles gut wird ich glaube das ist eine gute Eigenschaft mhm. ähm, dass es das alles nicht immer so so schwer ist und so mit so vielen Sachen hadern und ja. lange lange über Fehler grübeln und so wenn bei uns Fehler passieren dann ist das, das gehört dazu, also ja. auch so dieses Scheitern und Kunden verlieren und Mitarbeiter verlieren, also es passieren täglich so viele mhm. Sachen, da kann man nicht lange hadern und ich glaube, das ist das ist ganz gut, da einfach so so dann auch drüber hinwegzugehen, mhm. natürlich zurückzugucken und zu sagen, ähm, was, was war die, der Ursprung des Fehlers, was müssen wir beim nächsten Mal anders machen, aber dann ist auch gut. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, eine sehr gute Eigenschaft.
1: Also aus den Fehlern zu lernen und das nächste Mal dann natürlich...
0: <lacht> versuchen zu vermeiden. Genau, also, ne? genau, und ja, aufmerksam genau. zu sein, die Situation ja. halt wiederzuerkennen und dann eben ja. anders zu machen. Mhm.
1: Würdest du sagen, dass Durchhaltevermögen auch ein wichtiger Faktor ist?
0: Mhm. Würde ich jetzt äh, nicht als, mhm. als einen Punkt nehmen, mhm. den ich sofort im Kopf gehabt hätte. Ja, okay, also ich hab, so durchhalten bin ich auch nicht gut drin. Also so Sachen durchhalten, das ist mal ja. so verbunden mit, ich mache irgendwas, was nicht so cool ist und muss ah, es jetzt durchhalten.
1: Ah, okay, für dich hat das so eine negative Konnotation Ja, ja, so ein bisschen. ja, ja genau. Und ah, okay. ich mache was
0: ganz Schweres und es fällt mir ganz schwer. Und oh, ist hart. ich muss so. jetzt durchziehen. Oh okay. nee, so bin ich gar nicht.
1: Und wenn ich es umformuliere, also ich sag mal ein langf langfristiges Ziel zu Habe hab ich, hab ich nicht. Habe ich nicht. Also wir haben ja.
0: äh, nie so einen so einen Fünfjahresplan gehabt. Mhm. Nie einen Dreijahresplan, ähm, den ja. haben wir irgendwann machen müssen, weil die Mitarbeiter das gebraucht haben. Aber auch ja. sehr sehr da war schon relativ groß. Ja. Aber ich habe ähm, also die Firma hat nie so einen richtigen Plan gehabt mhm. und ähm, ich für mich persönlich bin froh, wenn ich so ein Jahr Okay, absehen mhm. kann, aber ich habe da auch nicht am Anfang des Jahres so eine Zielliste, das will ich alles ja. erreichen, ja, ja. sondern so ein, so ein Grundgefühl, was das für ein Jahr werden könnte, aber mehr auch nicht.
1: Ja, okay, spannend, ja. Mhm. Und für dich
0: persönlich das Gleiche? Nee, genau, also, also das ist für okay. mich für mhm. persönlich. Okay, klar, die Firma also, hat
1: natürlich gewisse Die Firma Ziele. hat so einen
0: Vorkastplan für ein Jahr, äh, ja. das ist klar, aber ja. für mich persönlich habe ich sowas nicht. Okay. Weil ich denke mir, ich brauche brauche keine Ziele, sondern ich muss einfach machen, das was sich mhm. was ich gut anfühlt und dann ja. erreiche ich schon was.
1: Hm? Ah ja spannend cool. Und es ist auch
0: so wenig vorhersehbar. Also ja. ähm, so dass dass da auf einmal jemand anruft und sagt, ey Franzi, hast du Bock in Aufsichtsrat zu gehen? Ja. Hey, ich hab im Leben nicht mitgerechnet. Äh, sorry ich so steht
1: nicht in meinen Zielen, kann mich nicht ja. genau. <lacht> so. Hm. So will ich nicht machen. So wieder bei Chancen ergreifen. Oh, ja, ja genau klar. genau. Ja, ja. Aber
0: ja eben, es ist auch schwer irgendwas vorherzusehen. Und ich glaube, mhm. mit Zielen würde ich mir würde ich mir viel mehr verbauen, weil ich dann so so fokussiert sein ja, müsste und okay. so. Deswegen ja. habe ich das erst gar nicht.
1: Ja, das ist super spannend. Da bin ich komplett anders. Ja, ja Also ich, ja, also ich ja so Anfang, Anfang des, des Jahres. Zielen. Ja, ja. Also ist auch nicht so hart.
0: Mhm.
1: Also ich lasse mir da schon einen Korridor offen. Ne? Also was mhm. links und rechts noch so passieren kann. Aber ich arbeite schon sehr stark mit Zielen tatsächlich. so Also auch für mich persönlich. Echt? Ja, also ich glaube ganz ganz fest an Ziele. Und gibt es dann ja. auch Konsequenzen? Wenn ich das Ziel nicht erreiche, mhm. nee, für mich ist eigentlich, also wenn ich das Ziel erreiche, heißt es eigentlich, dass ich mir ein zu kleines Ziel gesetzt habe. Oh. Und dann bin ich eigentlich quasi böse mit mir selber, <lacht> sozusagen. Oh je. Und wenn, also, ne, jetzt. Ja, ja. Aber, aber wenn ich es, ähm, genau, und wenn ich es nicht erreiche, glaube ich immer noch dass ich trotzdem mehr erreicht habe, als wenn ich mir kein Ziel gesetzt okay. hätte, oder halt ein mhm. kleines Ziel. Mhm. Ähm, von daher bin ich auf jeden Fall Fan von großen, unrealistischen Zielen. Meine Community wird sich gerade totlachen, weil das pflanze ich dir quasi ja. die ganze Zeit immer ein. Ja. Ähm, aber ist spannend, dass das bei dir, ähm, bei dir ganz anders quasi mhm. läuft, oder dass, dass du da eine andere Struktur hast. Es mhm. gibt ja auch nicht richtig oder falsch, sondern dass halt was für Absolut. einen selber funktioniert, Absolut. So, ne? mhm da gehört natürlich auch sehr viel Selbstreflexion dazu, finde ich, einfach zu wissen, was funktioniert für mich und was halt nicht.
0: So, ne? Genau, und dieses ständige Reflektieren im Alltag eben, warum geht es mir, wenn es mir nicht gut geht, gerade nicht so gut, ja. das rauszufinden, woher ja. kommt es und das dann eben aber auch schnellstmöglich abzustellen, damit alles ja. wieder in Balance ist, das gehört mhm. absolut dazu. Ja. Auch zu einer guten Unternehmerin, oder? Absolut, denke mhm. ich auch. Also ja. du bist halt äh, verantwortlich dafür, deswegen musst du gucken, dass es dir gut geht und wenn es dir gut geht, dann kannst du einen guten Job machen.
1: Das ist echt schön, <lacht> dass du das gerade gesagt hast. Aber ich habe auch das Gefühl, also bei mir geht es ja auch viel um Geld und Finanzen und so. Mhm. Ähm, und ich habe oft das Gefühl, dass gerade speziell auch Frauen erstmal an alle anderen denken mhm. und dann irgendwann an sich, wenn überhaupt. Okay,
0: nee, genau, <lacht> das, das funktioniert da nicht. Da beißt sich die Katze halt
1: irgendwie in den Schwanz, eben, ne? das, äh, Wie genau? Wie, wie, siehst, wie siehst du das Thema? Also du sollst schon erst an sich selbst denken, um halt dann anderen.
0: Genau, also ich, wenn wenn es mir nicht gut geht, wenn ich gesundheitlich angeschlagen bin oder irgendein Thema habe, was was mich so lange beschäftigt, mhm. dann dann ist es so was, was ich umgehend abstellen muss, damit es, damit ich mich einfach wieder in so eine Balance bringe, damit es mir gut geht und ja. ähm, damit ich dann eben für andere einen, einen guten Job machen kann ja. und äh, das alles eben so in, in einem Gleichgewicht bleibt. Ja. Mhm.
1: Ich finde das manchmal so umgedrehter Egoismus. Mhm. Also dass viele irgendwie denken, na ja, ich darf nicht zuerst an mich selbst denken, weil das ist egoistisch, dabei ist genau andersrum. Nee, so wenn du nicht du musst eben. zuerst an dich selbst denken, um halt anderen besser helfen zu können.
0: Genau, aber ich glaube auch, das hat was mit Priorisierung und mhm. Fokussierung mhm. zu tun, weil also ich habe sehr klar meine meine Prioritäten, die ich so ah, ja. habe, das sind so ja. so vier Bausteine, so breche ich immer runter für mich, das ähm, ist ist meine meine Tochter, ja. ähm, die Firma oder Karriere im weitesten Sinne dazu gehören dann auch die Aufsichtsräte meine Beziehung und ich. Ah, und äh, ja. das, das wechselt sich ab und zu, ähm, dass dann irgendein Stein mal hochrutscht auf Prio 1. Aber im, im Wesentlichen ist es genauso, dass meine Tochter immer an erster Stelle steht, mhm. danach die, die Karriere, ähm, dann ich selber und dann die Beziehung. Also ja. das ist, sind so, so meine Bausteine, mit denen ich okay. arbeite. Ja. Und dann merke ich, okay, jetzt äh, braucht meine Beziehung mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit mhm. und ich muss da ein bisschen mehr reingeben. Und dann weiß ich, okay, die muss mal ein Stück höher rutschen. Und dafür rutscht die Karriere ein Stück tiefer. Das ja. sind immer so, so Phasen, das kann auch ähm, ne, weiß ich nicht, wenige Tage sich handeln, wie ja. sich das so verschiebt, ja. aber ähm, das reicht dann meistens aus, um wieder diese normale, für mich normale okay. Priorisierung zu haben, ja. um mich fokussieren zu können. Hm? Ah,
1: Das ist super spannend.
0: Ja. Also
1: würdest du sagen, also du glaubst schon auch an Fokus, also an ja. eine Sache richtig machen, ja. so in der Phase, das ja. ist jetzt Phase Beziehung und dann mache ich nur Beziehung und dann irgendwie wenn das wieder im Lot ist, mache ich wieder drei Tage hauptsächlich Karriere oder wie kann man sich ja, das sagen? Ja, manchmal, manchmal
0: sind es auch Stunden. Also ja. da, da ähm, beschäftige ich mich dann stundenweise mit irgendeinem Prio-Thema, aber sehr ja. effizient und sehr fokussiert. Also da okay. da spielt dann nichts anderes eine Rolle, sondern ich mhm. konzentriere mich darauf, weil mein Ziel ist, das, diesen Baustein gerade wieder ja. zu, zu richten. Das, okay, das klingt ja. total komisch und irgendwie auch so so kühl, aber... Ich, das total ähm, logisch. ich <lacht> Also so, so funktioniere ich und so funktioniert mein Leben um mich herum. Ja, ja. Und kommunizierst du das auch so ja. mit den
1: Personen, die da so ja. mitspielen, dass ja. du sagst, okay, du bist gerade in Prio 3?
0: Ja, ja, also mein okay. Freund weiß, dass er eigentlich ja. immer auf Prio 4 steht, ja. Ah, das, okay. das, das weiß der und findet er auch nicht schlimm ähm, und also das Wichtigste für, für uns beide ist so ein Nenner und das ist unsere Tochter und die steht mhm. immer auf Prio 1 ah ja,
1: und okay. ähm,
0: da, da drumherum wird alles organisiert, also das hat ja auch mhm. wahnsinnig viel mit guter Organisation zu tun, ja. mit gutem Zeitmanagement, ähm, dass, dass ich das alles so unter einen Hut kriege ähm, mhm. mit, mit einer Firma, mit den Aufsichtsräten, mit meiner Tochter und halt mhm. allem drumherum ja. und deswegen ist es so ja, sehr, sehr klar geordnet mhm. und alle wissen davon. Ja, das, das Und ich organisiere ja auch alle Leute um mich herum so mit. Also ja. jeder kriegt äh, so Einsatzpläne. Meine Nanny kriegt Einsatzpläne, meine ja. Mama kriegt Einsatzpläne. Das ist so. <lacht> Nur so funktioniert dieses ganze Konstrukt.
1: Ah, okay, ja. Ach, spannend. Und wie bist du zu dem Konzept gekommen? Gab es da irgendwie einen. Ein Vorfall oder so, dass dass du dachtest, oh, so geht's jetzt nicht weiter, bevor du es so organisiert hast und hast dir überlegt, so organisiere ich das? Okay, jetzt muss ich irgendwas ändern, ich muss das irgendwie anders organisieren oder ist das einfach so gewachsen?
0: Das ist äh, mit Planung so gewachsen. Ja. Also, ähm noch bevor ich schwanger geworden bin, mhm. habe ich mit meinem Freund abgeklärt, okay, wenn das Kind da ist, meine Firma steht trotzdem auf Platz 1. Ja. Ähm, das hat sich dann geändert, als äh, das Kind da war, also die so Augen geguckt dann auch ist. nicht funktioniert. genau. Aber es war klar, dass er dass er die, dieses Jahr, dieses erste Jahr zu Hause bleiben wird, ehe sie in die Kita kommt
1: mhm. und
0: er sich um, um meine Tochter kümmern wird, um unsere Tochter. Und ähm, deswegen war das schon, schon abgesprochen. Er hatte damit ja. auch kein Problem. Und dann ähm, haben wir aber gemerkt, sie war in der Kita, er hat sein Geschäft nicht mehr so ganz mit Fokus auf die Reihe gekriegt, deswegen musste eine dritte Person mit dazu kommen mhm. und so hat sich das dann ergeben und die ganze Organisation drumherum, das mhm. ist auch was, was mir unglaublich viel Spaß macht, also ja, ich bin so, so ein Orga-Talent und dann ja, ist es so gewachsen. Ja, mhm.
1: ah, super spannend. Und, ähm, dein Freund hat da auch gesagt, ja klar, ich bleib ein Jahr zu Hause, alles irgendwie ja, ja. so. Nee, der hat voll gehabt. Genau, genau, genau. Das ist auch immer ein Thema bei mir, ne? Also gerade auch bei, bei Geld, Finanzen und so. Mit dem ersten Kind ist ja. meistens die Gleichberechtigung <lacht> passé. Mhm. Und sie bleibt irgendwie zu Hause und er macht halt irgendwie weiter Karriere, so, mhm. ne? ähm, Würdest du, ja, irgendwie sagen, Augen auf bei der Partnerwahl, Freunde?
0: Oh, schwierig. Ja. Ich glaube, das, das muss jeder für sich selber mm. wissen. Ich uh, urteile auch nicht darüber, über andere. Für mich hat es so so gut funktioniert. Mm. Also ähm, mein Freund hat dann immer abends gearbeitet, wenn ich zu Hause ja. war. Der hat sein Business weitergemacht und das hat sich halt so zeitlich verschoben. Mm -hmm. ähm, deswegen hat das beides so funktioniert. Aber ich finde, auf jeden Fall muss man vor der Schwangerschaft drüber sprechen, wie stellst du dir das eigentlich vor? Ja. Und ähm, ob das dann so kommt, das ist nochmal was anderes, ja. aber man sollte unbedingt drüber reden, ja.
1: Dass man einmal die Transparenz geschaffen hat. Natürlich. Ne? Sonst rennt der eine in die eine Richtung und Wie der genau. andere in die andere. Und man denkt sich so, okay, ja. wo sind wir eigentlich Genau. Gerade? Warum sind wir eigentlich jetzt hier? Genau. Wo sind wollen wir doch eigentlich gar nicht hin?
0: Es geht um Erwartungshaltung, ja. ja. ja, ja, ja transparente genau. Erwartungshaltung da vorher mal abklären.
1: Ja, hm. spannend. Apropos Erwartungshaltung. Wir sind ja hier in der Meetingraum und da hinten an der Wand stehen so ein paar, so ein paar Zeilen zu zu der Wand und dass man Wände einhauen soll und so. Und davon habe ich mir mal abgeguckt, da steht drauf, pass dich nicht an, passt nicht rein, verändere, was du verändern möchtest. Das ist ja jetzt hier firmenintern bei euch, aber würdest du das auch quasi außerhalb der Firma auch so sehen, für dich als Person oder auch für andere Unternehmerinnen oder für Frauen, die halt ja, vielleicht mehr wollen, was erreichen wollen. Dieses nicht reinpassen, ist das ein, ist das ein Faktor für dich?
0: Oh, nicht reinpassen. Oder ähm, Dinge verändern? Ist, Dinge verändern auf jeden Fall. Also hm. ähm, für mich ist das total wichtig, dass ich, hm. dass ich einen Unterschied mache, dass ich Dinge verändern kann, ähm, dass, ich, dass, ich, ähm, dass ich Sachen bewegen kann und ja. ähm, dass ich, Dinge durch mein Tun eben bewegen. Das ist mhm. mir total wichtig, ist auch eine, eine große Motivation für mich, warum ich das alles mache. Und ähm, so nicht reinpassen finde ich schwierig, weil ähm, ich mit, diesen, mit diesem Nicht-Reinpassen-Thema so, so, ach, das, das ist mir so zu leid. Äh, weil, ja, ja. weil das so, ach, was, was trägt sie für Klamotten auf der Hauptversammlung? Ah, okay. ähm, ja. Das passt alles gar mhm. nicht rein und so. Und ähm, auch dieses Unterstellen immer, deswegen Anti zu sein und so, das, mhm. das mag ich nicht. Ähm, also ich finde schon, man kann gut in Sachen reinpassen und trotzdem was mhm. verändern.
1: Und ähm, genau, das das hast du hast jetzt schon angedeutet, dass das auch das ist, was dich antreibt. Ihr habt ja TLGG dann verkauft mhm. ähm, und da von, au von außen stehen können, dann ich schon denken, naja, warum ist jetzt nicht auf Hawaii und macht halt irgendwie Lulu. So, mhm. ähm, Warum? Warum ähm, macht ihr noch weiter? Also wahrscheinlich gibt es ja natürlich vertragliche Geschichten. So Das ist schon lange vorbei, also das okay, spielt, das spielt gar keine
0: Rolle. Also okay. das ist das, was mir was mir Spaß macht. Und wir verändern jedes Jahr unsere Struktur. Es verändert sich immer ganz ja. viel bei TLGG so intern. Ja. Die Themen ändern sich, die Kunden werden schlauer, das, ähm, das ganze Marktsegment ändert sich, die ganze mhm. Branche ändert sich. Also da passiert so viel, da ist so viel Bewegung drin und das macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Ja. und ähm, gleichzeitig sind hier mega tolle Leute, also deswegen, ja. ich wüsste gar nicht, was ich sonst machen sollte. Gibt gar ja keinen Grund aufzuhören. Nö.
1: Nur wegen des Geldes sozusagen. Nee, genau. Ja, ja, ja. Mhm. Schön, ich glaube, wenn man das erreicht hat, ist das, glaube ich, echt richtig cool, wenn man sich so überlegt, okay, das Geld ist scheißegal, ich mache das halt ich mache es halt trotzdem weiter, weil es mir so viel Spaß macht.
0: Genau, aber das war bei mir schon schon während des Studiums im Nebenjob so. Also ich habe immer Aha. so im, im Catering gearbeitet ja. und habe das gemacht, weil mir das so viel Spaß gemacht hat. Ja. Und äh, gleichzeitig wurde ich unglaublich reich. Also für meine Studentenverhältnisse ja. damals war das so ein boah, krass. Ich komme wieder von der Veranstaltung mit äh, mit so vielen Scheinen. Und das war war ja. war schön, aber ich habe das gemacht, weil mir das diese Arbeit so viel Spaß gemacht hat. Und auch wieder die Leute. Also mir ist es ganz wichtig mit mit Leuten und in einem, in einem guten Team zusammenzuarbeiten. Ja. Und deswegen, ich habe eigentlich noch nie wirklich wegen des Geldes gearbeitet, sondern weil ich wirklich Spaß habe an ja. Sachen. Hm?
1: Das finde ich spannend. Das heißt, du hast jetzt schon echt auch viele verschiedene, ich sag mal, Jobs dann auch ausprobiert. Ne? Oder viele verschiedene, also erstmal Jura und dann jetzt irgendwie Catering und so mhm. und dann Social Media. Mhm. Ähm, ist es dann das Fachliche, was dir so Spaß macht oder gibt es irgendwelche übergeordneten Sachen, von denen du sagst, du hast von Veränderungen gesprochen oder ist es irgendwie so Sachen erschaffen oder jetzt mal von dem Fachlichen abgesehen, gibt es mhm. da irgendwas oben drüber?
0: Also ich will immer sehen, dass ich was gemacht habe und ja. was Gutes gemacht habe. Ja. Also das war, war beim, beim Catering so, wenn dann die, die Veranstaltung vorbei war und dort äh, alles in, in Scherben lag, weil die Leute so gefeiert haben, <lacht> hat mir das totalen Spaß gemacht, diesen, ja. diesen Abbau dann zu machen und so. Okay. Weil ich wusste, cool, das war eine tolle Veranstaltung. Ich habe meinen mhm. Beitrag dazu gehabt und ja, das war so, so sichtbare Ergebnisse und genauso ist es bei TLGG ja auch. Mhm. Also das ist sehr sichtbar, was mein Tun, unser Tun hier so so macht und verändert ja. ähm, in, in ganz klein, aber eben auch in sehr sehr groß und das ja. das treibt mich an finde ich gut hm. ah,
1: schön ja man, man sieht sie ja auch direkt an wie sie richtig Sachen verändern <lacht> ja sichtbar und schön. Und
0: sichtbare Ergebnisse ja, ja. und das darf ja. alles nicht zu lange dauern also wenn irgendwie so ein mhm. ähm, so ein Konstrukt zu träge ist und mhm. sehr sehr äh, sich so zieht dann ist das eher nicht so meins
1: Ah, okay. Weil du dann die Lust verlierst? Oder weil weil es mir nicht schnell genug
0: geht. Also mhm, sehr, okay. am so ganz, ganz schnell. Ich habe auch sehr gerne Stress. Das ist für mich positiv. Ich ähm, und ich mag Stress sehr. Und wenn dann ja. irgendwas sich so lange zieht oder irgendein so Prozess so lange dauert, dann ist das nicht meins. Also da kann ja. ich nicht mit. Hm. Es gibt ja auch dieses, ich weiß
1: nicht, ob es ein Sprichwort ist oder so, je länger ein Projekt quasi dauert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einfach nie beendet wird. Ja, genau. Das ist einfach genau. nicht, weil das Momentum geht verloren und die Leute haben irgendwie keine Lust mehr und Eben. denken sich, oh, was, ja, wann ja, es ist es endlich vorbei? Und das ja. ist dann halt so schade, ne? Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, so dieses, so eine gewisse Schnelligkeit mhm. dann auch, auch da drin zu haben. Und gerade wenn man halt Veränderungen sehen will, die will man ja auch schnell sehen, so, ne? Genau. Ja, mhm. genau, cool. Ähm, würdest du sagen, dass du manchmal unterschätzt wirst? Nö. Nee? Nö, also
0: okay. ich, ich glaube nicht. Also die, äh. die Leute, ähm, also auch so von außen und die dann so mich in Aufsichtsrat geholt haben, mhm. die wissen eigentlich ziemlich genau, mhm. worauf sie sich da einlassen und was ich kann. Ich würde nicht sagen, dass ich unterschätzt mhm. werde. Nö.
1: Okay, ja, cool. Ich habe immer
0: das Gefühl, dass ich... <lacht> Echt, ja, ja, ja. Also ehrlich gesagt, ich habe noch nie drüber nachgedacht. ob okay. jetzt jemand vor mir steht ja. und sagt, äh, Ach, das, das, das kann Mäuschen. sie eh nicht oder so. Ja, ja das, das kleine Mäuschen. Ja, ja, das ja, genau. das so, kann so ich mir gar Art. nicht vorstellen. Ah, ja, Wirklich, das Gefühl hast du? Naja,
1: manchmal. Also nicht ja? die ganze Zeit, aber manchmal, dass ich mir schon so denke, so, ja, ja, ja mach, mach du. Echt? Mhm. Und wie geht's also mittlerweile nicht mehr so, aber ja. gerade am Anfang finde ich schon so gerade am Anfang, wenn man irgendwie was Neues aufbauen will und noch nicht so die Erfolge hat oder so, ne? und dann irgendwelche Türen klopft und vielleicht eine Kooperation oder irgendwas okay machen das, will das hatten wir und aber dann auch. so ach, ja. nee hm, ja. nee geh ja. mal weg und zwei Jahre später sagst du hey jetzt
0: das hatten wir dann auch dann kommen die ja. halt
1: zu einem dann zurück ne und das finde mhm. ich halt für mich, also für mich ist das super befriedigend, dieses mhm. Gefühl, dann zu sagen, so, ach weißt du was? Nee, jetzt Jetzt dann doch
0: nicht. Jetzt dann doch nicht. Ja. <lacht> ja. Stimmt, aber das hatten wir am Anfang ja. auch, als wir TLGG gegründet haben, da war ja überhaupt nicht klar, ah, Social Media und mh, ja, wird eben. Bei das euch war eigentlich das eigentlich ja mega krass, oder? Ja, genau. Und äh, da da wurden wir auch so so belächelt. Aber dann yeah. dachten sich die Marketingabteilung damals schon, naja, das wird jetzt irgend so ein Trend sein, den machen wir mal mit. Und das sind halt so die. Die freakigen Experten, nehmen yeah. wir die mal mit rein und kaufen die ein dafür. Okay. Aber die haben das ganze Thema unterschätzt und hm. damit eben auch unser unsere Arbeit. Aber hm. ähm, das hat nichts mit mir gemacht. Also okay. ich ja. wusste halt, die Idee ist brillant. Ähm, wir machen ja hier was ganz Tolles und machen das ja. richtig, richtig gut. Wir sind halt die Besten. Ja. Also deswegen, das ist so. Also ich von mir persönlich kenne das nicht so, aber ich kenne das, also jetzt, wo du mhm. das Beispiel gesagt mhm. hast, stimmt, am Anfang von so Unternehmen war das so. Hm, mhm. Ja, ja, ja.
1: Hm. Ah ja, spannend. Und gab es auch so, also Unternehmertum hat ja auch, also meiner Meinung nach auch immer viel mit Rückschlägen zu tun. Und also es läuft ja nie immer genauso, wie man sich das gedacht hat. Mhm. Deswegen, Deswegen macht man auch keine Pläne. So Deswegen machen wir auch gar keine Pläne. Ah, scheiße, also auf den Plan. Ja. Kommt, wie es äh, kommt. kommt. Ähm, kannst du dich vielleicht an einen Rückschlag erinnern der, oder einen vermeintlichen Verlust oder wie auch immer, vermeintliches Scheitern? was dann doch im Nachhinein gar kein Scheitern war, sondern echt gut war, dass es so, dass es so gekommen ist.
0: Ich glaube ja, alles, was so passiert, ist für irgendwas da und für irgendwas gut. Hm. Also deswegen ist es nicht so ein Zurückblicken dann und dafür war das gut, sondern das geht halt immer weiter. Also ich ziehe mhm. auch selten so so Querverbindungen dann zu irgendwas. Das konnte nur passieren, weil das passiert ist und so hätte ja. hätte oh nee das, hätte, ist, hätte <lacht> das ist nicht für mich genau. Deswegen ja. ähm, ist das ist das Schwierige. Ja nee
1: ja hm. okay und aber gab es mal Trotzdem so richtige Enttäuschung, ja, wenn du in dem Moment gesagt hast, oh.
0: Hey, ja, klar, Kunden verlieren, riesen Kunden verlieren, Riesenkunden ja. verlieren, ähm, wo, wo, echt viele Leute dran hängen. Ja. Und dann äh, zu gucken und die Agentur immer so aufzubauen, dass es halt, äh, auch wenn großer Kunde wegfällt, wir keine Leute entlassen müssen. Das ist halt ja. so was, so eine, so eine äh, große Herausforderung in der Balance. Und wie machst du das? Wie machst mhm. du das unternehmerisch? Wie gehst du jetzt damit um, dass der Kunde weg ist? Ähm, das, das sind natürlich die, die größten mhm. und schlimmsten Sachen, die in so einer Agentur passieren können. Aber auch im kleinen und sehr für mich persönlich so meine erste Kündigung, die ich machen musste. Und ich war immer verantwortlich mhm. für Personal. Und mit 26 hat man, also ich habe noch nie in, eine, in einem Kündigungsgespräch ja. gesessen und musste das dann so aus dem Bauch raus machen. Und die, die beiden anderen Jungs sagen, hey, Franzi, du machst es schon. Und oh, okay. hatten auch keine Ahnung. Und dann sitze ich da und ähm, das Erste, was er sagt, als ich anfing, war, du willst mich jetzt aber nicht rausschmeißen, oder? war ich so hochrot geworden und habe schon fast angefangen zu weinen und so doch und das ist halt so was wie man keine Kündigung macht und das wusste ich aber damals nicht aber da hm. habe ich für mich schon in dem Moment reflektiert okay bist du mal gründlich gescheitert hm. das war Mist
1: äh, ja. okay und wie gehst du damit dann um also wie gehst du damit in deinem Kopf um wenn es jetzt irgendwie heißt okay der Kunde ist weg Fuck, was, was, was machen wir denn jetzt? Also man um da nicht in so ein Loch ja.
0: reinzufallen, weißt du? Ich glaube, erstmal betrinken ist super. Ist immer gut, oder? Ist immer gut. Mhm. Also nach jeder Kündigung habe ich mich richtig doll betrunken. Ach echt, ja? Ja, 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 weil mir das so leid Ach, tat. Also das Leute zu entlassen das ist ja furchtbar. Ja. Also ähm, erstmal trinken gehen und am nächsten <lacht> Tag ähm, bei Kündigung ist dann halt so. Also ja. da kannst du eh nichts mehr machen, weil du hast es ja auch bewusst so entschieden. Ähm, aber mhm. so, wenn du einen Kunden verlierst, okay, dann musst du halt diese, diese Pläne umstrukturieren. Also du guckst dir dann Finanzplanung an, okay, was macht es jetzt, wo brauchst du Neugeschäft, ja. ähm, wie baust du die Teams um ähm, und dann weitermachen. Hm. Also im Idealfall machst du nochmal ein feedback mit dem Kunden, kriegst dort hoffentlich ein paar Wahrheiten raus, warum die gegangen sind, um ja. dann mit dem Team das durchzusprechen, dass es beim nächsten Mal nicht so passiert. Hm. Aber dann geht es halt auch weiter, das ist dann halt so, <lacht> muss naja. mit leben.
1: Das ist wahrscheinlich ganz wichtig, ne? dass man sich dann nicht irgendwie so in so ein Loch fallen lässt und also ich, es muss ja weitergehen also ja, ich meine du hast ja noch andere Angestellte und andere Kunden also ja, es muss ja halt immer weitergehen nee, so. eben genau mhm. ja, ja genau was ist denn ähm, Erfolg für dich ganz persönlich also ich habe dich eingeleitet ne ich, ich spreche irgendwie mit mit Frauen über Erfolg und so und ich würde dich auf jeden Fall als sehr erfolgreiche Frau bezeichnen. Wie siehst du Erfolg selber? Würdest du sagen, dass du erfolgreich bist? Wie, Woran machst du das fest? Wann würdest oh. du sagen, dass du erfolgreich bist?
0: Hm. Äh, schwierig. Ähm, würde ich über mich selber sagen, dass ich erfolgreich bin? Hm denkt man selten drüber nach. Also mhm. das ist so, ich denke selten, äh, oh, was habe ich mir alles geschafft und klopfe mir ja. selten auf die Schulter. Blick zu selten aufs vielleicht? Nee, weil ich habe okay. gar nicht das Bedürfnis, mich irgendwie zu feiern. Aber ja. ähm, ich, ich würde schon sagen, klar bin ich erfolgreich. Also erfolgreich bin ich dann, wenn wenn ich Dinge bewegen kann, das mhm. äh, Veränderungsthema treiben kann, äh, eine gut laufende Firma habe und äh, zufriedene Mitarbeiter und ich selber mit meiner Familie drumherum total im Reinen bin. Hm. Und dann geht's mir gut und dann bin ich glücklich, also bin ich erfolgreich. So würde ich okay. die Herleitung machen.
1: Ja, also hm. kommt Erfolg quasi von innen heraus auch bei
0: dir? Nur, also jetzt nicht nur. irgendwelche
1: materiellen Sachen nee, oder nee. Kohle oder so, nee. sondern halt quasi, wenn du mit dir im Reinen bist und das machen kannst, was, du, was dir Spaß macht, dann genau. ist das für dich Erfolg. Genau,
0: also mir hilft es auch ja. nicht, wenn, wenn äh, Leute sagen, boah, Du bist aber toll oder so, das ist mir mhm. eher unangenehm. So, dieses von außen, das, das bringt mir nichts und das brauche ich auch nicht. Aber ähm, das so, wenn ich mir sage und glücklich an der Ostsee sitze und mir denke, boah, mir geht's gerade echt gut, ja. dann ist das was, okay. Scheint alles richtig zu sein. Darauf bist du dann stolz auch? Ja, bin ich stolz drauf. Okay, mhm. cool. Ja. ja. Aber diese Momente hat man halt echt selten. Also, dass man so da sitzt und sagt, geil, geht's Ach, mir gut. Ja, ja, ja. das
1: stimmt. Mhm. Das stimmt, wahrscheinlich echt zu selten. Ne? Also ich meine, du hattest gerade dieses auf die Schulter klopfen gesagt, dass du das gar nicht so häufig brauchst. Ich habe manchmal das Gefühl, dass bei vielen Frauen auch das so ein bisschen so fehlt, dass sie, ich meine, Selbstbewusstsein kommt ja auch durch Erfolge ne? und auch durch Anerkennung dessen, was ich vielleicht irgendwie schon so geschafft habe. Ja,
0: ich glaube aber, das ist eine typische Frage. Ja. Also ja, das ist vielleicht. sehr abhängig davon, was für ein Typ du bist und ob du mhm. so Anerkennung, Wertschätzung von anderen sehr brauchst, um dich selber zu motivieren. Ja. Und das ist so, so ich glaube, das ist total von der Persönlichkeit abhängig mhm. und für mich ist das, das Externe gar nicht so wichtig. Ich brauche ja. diese Anerkennung nicht. Ich brauche mehr so dieses innere Gefühl, glücklich zu sein und zufrieden zu sein.
1: Das klingt sehr gesund. Das ist auch, also ich, also klingt glaube ich, glaub, super, ich bin echt super, äh, super gesunde
0: Einstellung. So. Ich glaube, ich bin echt gesund, ja, ja mhm. und auch
1: nicht von irgendwelchen äußeren Faktoren abhängig zu sein. ne? Also
0: nee, schon gar nicht
1: das Gemüt und die Emotionen.
0: Genau, also von ja. anderen abhängig zu sein, finde ich eh. Das, das ist mir, das ist mir nichts. Also ich bin gerne, ah, gerne ja. so für mich selber verantwortlich, ähm, gern auch für andere verantwortlich, aber andere mhm. sollen nicht für mich verantwortlich sein.
1: Ist Eigenverantwortung bei euch ein Thema in der Firma? Also Riesig. Riesig. Forderst du schon von deinen Mitarbeiterinnen
0: Eigenverantwortung ein? Auch. Das ist ein, ein Führungsprinzip bei THGG. Mhm. Also jeder ist eigenverantwortlich dafür, dass dass die Lösung gefunden wird. Ja. ja. Ähm, und so führen wir auch. Das ist äh, wahnsinnig kompliziert, weil in dem, in dem ersten Impuls würde ich immer äh, sagen, wenn ein Mitarbeiter zu mir kommt und sagt, hier folgendes Problem, würde ich immer sagen, das ist die Lösung. Ähm, bei, mhm. Beim Thema Eigenverantwortung ist es aber so, dass man sich sehr auf die Zunge beißen muss und äh, nicht sagt, ja. das ist die Lösung, sondern durch Fragen dann eben dorthin kommt und eben ähm, dem dem Gegenüber selber die Lösung eben, de, mhm. die Lösung ist schon in dem Gegenüber. Und mhm. das ist eben das das Wichtige. Und das zu fördern durch Fragen und nicht Antworten geben.
1: Ja, das glaube ich, eine wichtige Disziplin. Ja.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, okay. Mhm. Ähm, du hattest mal in einem Interview gesagt, dass du nicht so gerne in der Öffentlichkeit stehst. Würdest du dich als introvertiert
0: bezeichnen? Also... Wir haben alle diesen diesen Persönlichkeitstest gemacht und da... Ach so, ich, ja. Ne, ja? Ja, dieses MBTI und da bin ich ein ja. Stück zu zu E, aber schon sehr in der Mitte, also aber ja. ein Stück extrovertiert. Aber ja. ich, also, ich mag das nicht, vor vor hunderten Leuten zu reden, hm. einen Vortrag zu halten, das ist für mich die die Hölle. Finde ich ganz ja. furchtbar. Ja. Und ähm, bevor ich vor vor zwei Jahren in den Aufsichtsrat gegangen bin, habe ich auch noch nie vor mehr als zehn Leuten geredet. Das ist mir so so unangenehm. Ich bin kein, kein äh, rhetorisches Genie und deswegen ähm, habe ich da immer ein Problem mit gehabt. Aber das ja. hat sich jetzt in den letzten zwei Jahren gewandelt. Also, ich habe es einfach ja. machen müssen. Und
1: Hast du da aktiv dran gearbeitet, dir diese Kompetenzen noch anzueignen? Oder? Nee, einfach
0: machen. Also, ähm, <lacht> da kein, kein Training und nichts, sondern einfach nur machen und üben und Erfahrungen sammeln und. Ja. ja Und den Schweinehund überwinden, das war das Schwierigste.
1: Das ist das das, ja. ist das Fiese, dieses oh. blöde Ding, ne dieser ja. Schweinehund. Hast du da ja. irgendwelche Taktiken? Oder Na, dann kommen wir immer an so eine Grenze. So, ja, oh, ich weiß nicht, oh, soll ich das jetzt wirklich machen? Und dann, was, was peitscht dich dann nach vorne zu sagen? Okay, mach das, ich mach das jetzt.
0: Na, das war ja ein, ein konkretes Schlüsselerlebnis. Das mhm. war dieser Anruf für den Aufsichtsrat ah, und ja. ob, ich, ob ich Lust dazu habe. Und dann gab es halt mehrere Erlebnisse in ganz kurzer Zeit. Also ich hatte mein erstes Bewerbungsgespräch in meinem Leben, äh, dass ich mich vorstellen musste und sagen musste, wer ich bin. Und äh, okay. es war genau in diesem Raum hier mit äh, Sabine Historie Christiansen. <lacht> genau. und, äh, mit dann, Sabine
1: Christiansen?
0: Ja, ja, die sitzt auch im Aufsichtsrat okay. von der von der Freenet und yeah. kam dann hierher. Okay. Und ähm, da hatte ich dann mein erstes Bewerbungsgespräch. Dann so vor 600 Aktionären mich vorstellen und Ach, auf echt? der Hauptversammlung. Ach so das dann? Ja, und das waren halt so ganz viele Momente, wo ich dachte, krass, ich werde es nicht überleben. Ich werde <lacht> tot umfallen. <lacht> Ähm, innerhalb von ganz kurzer Zeit und dann habe ich die 600 Aktionäre überlebt und ähm, die haben haben mich da gewählt und dann war ich durch und dann habe ich mir gesagt, naja, dann, jetzt habe ich eh alles das gemacht auch, und jetzt ja. bin ich dann halt auf allen Bühnen. Ja. Jetzt bist du auf allen Bühnen, genau. bist du
1: zu Hause. Man <lacht> gewöhnt ja. sich wahrscheinlich auch so ein bisschen dran, ja, ne? also man wächst ja auch dann damit. Und dann genau, ist gar, genau. Gar nicht so also ich bin,
0: bin sehr gewachsen in den letzten zwei Jahren. Mhm. Mhm.
1: Ja, und du hast trotzdem nicht, also ich meine, du hättest ja auch Nein sagen können. Ne? Du hättest ja auch sagen können, so, oh nee, ist mir irgendwie unheimlich, will ich nicht machen. Aber du bist ja vor Das war mir schon, äh, halt tierisch
0: gemacht, unheimlich. So. Um, ja. Aber ich dachte mir, okay, ähm, jetzt kriege ich hier so ein Angebot, Spitzenposition mhm. im Unternehmen. Äh, da kann man nicht Nein sagen. Das, das geht ja. nicht. Und deswegen habe ich einfach Ja gesagt.
1: <lacht> ja, und siehe da, du lebst noch. Mensch. Ja, hu. du bist ja. <lacht> <lacht> Britta, wie konnte das passieren? <lacht> ja. Du hattest jetzt schon ähm, deinen Vater mal als Vorbild bezeichnet. Mhm. Warum? Warum ist dein Papa dein Vorbild? Was macht ihn zum Vorbild für dich?
0: Der war ein unglaublich starker starker Mann und ähm, hat mir so viele Dinge beigebracht und so viele mhm. Werte vermittelt und so. das, Das, was ich heute bin und was so meine Persönlichkeit ausmacht, das sagte ich ja eingangs schon, ja. kommt alles von den Eltern und deswegen... Ja. Ähm, ist es mein Papa, der mich zu dem gemacht hat und zu dem erzogen hat, was ich was ich bin und was ja. ich in mir trage und welche Werte ich habe und ähm Wer hat mich immer in die, in die richtige Richtung gebracht, mhm. so ähm, als ich mit 14 Pankerin war und sehr viel gekifft habe und so? Da hat er halt gesagt: "Oh Kind, Mensch, so geht's halt nicht." Und hat, hat mich da so durchgeboxt und immer so, so Leitplanken aufgemacht, mhm. in denen ich mich bewegen konnte. Ähm, meine Eltern haben mir sehr viel Freiräume gelassen und das mhm. ist einfach. Ich habe eine ganz tolle Erziehung gehabt und ähm, ja. ja, mein Papa spielt da eine, eine Riesenrolle für mich. Einfach weil er, weil er so, so ein toller Mensch ist. Ja, ja. War. ja. Oh,
1: schön. Mhm. Und ähm, jetzt hast du auch eine kleine Tochter. Mhm. Und in welchen Bereichen möchtest du denn für sie auch Vorbild sein? Und wo bist du vielleicht auch nicht so ein gutes Vorbild? Mhm. Erstmal das erste, das Positive. Also, in welchen Bereichen möchtest du für deine Tochter Vorbild sein? Was, was soll sie von dir mitnehmen?
0: Also, das, das, das große Thema ähm, und auch meine Motivation. Den, den, den ganzen Aufsichtsrats, äh, die ganze Aufsichtsratssache zu machen, ist, dass wir in, in dem Alter, in dem sie dann in den Arbeitsmarkt eintritt, eben dieses Frauenthema nicht mehr so stark haben. Ich will schon ja. gar nicht mehr sagen, dass wir das nicht mehr haben. Ja. Aber dass wir das nicht mehr so stark haben und dass sie einfach in eine andere Arbeitswelt kommt mit mhm. äh, Chancengleichheit. Und mhm. ähm, das, ist mir, das ist mir wahnsinnig wichtig. Und dafür will ich für sie den, den Grundstein jetzt legen, dass mhm. es einfach normaler wird, ähm, und ansonsten ähm, denke ich, werde ich sie zu einer sehr, sehr offenen, offen, open Person ja. erziehen ähm, und ihr einfach die Welt zeigen. Und ja, dann soll sie gucken, was sie damit macht und ja. auch was verändern wollen.
1: Ja, hm? das heißt, du würdest sie wahrscheinlich ähm, ähnlich erziehen, wie du erziehen, erzogen wurdest. Absolut. Ja. Also
0: meine Eltern sind da Vorbild für meine Erziehung, für Erziehung. die ich jetzt... Die ich jetzt habe, ja. Hm?
1: ja. Und gibt es Bereiche, in denen du vielleicht nicht so ein gutes Vorbild bist
0: für sie? Punk, Kiffen. das also, kann, kann sie auch alles machen, weil es gehört, gehört ja dazu. auch zu mir. Ja, genau. Ja, nee, also ja. die, die kann, also, also mein, mein Freund hat ein Ramonsmuseum in Berlin und das äh, Punker, Deswegen er würde sich ja, wünschen, dass sie Punkerin wird. <lacht> ähm, das brauchst sie nicht so extrem ja. zu machen in meinen Augen, aber das, das die, machen, was sie will. Und wenn ja. dann Techno irgendwie okay. wieder in wird, dann soll sie Techno hören oder mhm. irgendwas machen. Das ist eigentlich ziemlich egal, solange sie dieses Werteset von uns mitkriegt ja. und so, so eine Grundhaltung zu Themen hat. ja, Das ja. ist mir wichtig.
1: Vielleicht übernimmt sie ja TGG dann auch nochmal in deiner Form. Wer weiß, <lacht> wer weiß.
0: <lacht> Familienunternehmen. <lacht>
1: Okay, ähm, Satzvervollständigung. Ich würde einfach nur ein Wort sagen und du ähm, vervollständigst dann den Satz, was dir da so zu okay. einfällt. Mhm. Das erste Wort ist Geld, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Haben ist besser als brauchen.
1: <lacht> Sehr gut, ja, cool. Erfolg ist schön. Unternehmertum
0: macht Spaß. Frauen sind großartig.
1: Tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, <lacht> Frenzi. Danke dir. <lacht>